0: ¿Se ha preguntado alguna vez cómo será la música en el cielo? Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán en el tour por el cielo que encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Como siempre, queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas, que nos permiten continuar adelante exponiendo la Palabra de Dios. Ahora prepárese mientras el apóstol Juan nos da un asiento en primera fila para que presenciemos a la orquesta y a los coros celestiales entonar los primeros himnos del cielo.
1: Sea joven o una persona mayor... Creyente o no, hay algo dentro de nosotros que nos dice que hay algo más después de esta vida. Libros y películas que tratan acerca de la vida después de la muerte reciben muchísima atención, y ni hablar de los libros escritos por personas que dicen haber visto o estado en el cielo o el infierno. Esa idea de que vamos a vivir por siempre ha sido parte de cada civilización en la historia de la humanidad. Por ejemplo, los aborígenes australianos creían que después de morir iban a ir a una isla distante más allá del horizonte. Algunas tribus originarias del Perú y la Polinesia creían que iban a ir al sol o la luna después de la muerte. En Egipto vemos las pirámides llenas de tesoros y mapas y aun esclavos que dan testimonio de que los egipcios creían que iban a necesitar todo eso después de la muerte. Salomón nos dice en Eclesiastes 3.11 que esto es porque Dios ha implantado la verdad de la eternidad en el corazón de la humanidad. Para el creyente, uno de los consuelos y alegrías más grandes es la certeza de saber qué esperar después de la muerte. El Señor no dejó este asunto como un misterio o una adivinanza. Él no dejó lugar para que tengamos miedo del limbo o de divagar sobre la tierra como un fantasma. El apóstol Pablo escribió, «Estar ausentes del cuerpo, esto es, al morir, es estar presentes al Señor. Segunda Corintios 5.8 El Señor mismo hizo esta gran afirmación, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Juan 11.25 Esta es una doctrina característica del cristianismo. Muchas religiones y sectas enseñan que después de morir, uno va a volver una y otra vez a la tierra hasta hacer las cosas bien y finalmente ser uno con Dios, o aún convertirse en un Dios. Sin embargo, el cristianismo dice que vamos a vivir con Dios. Vamos a retener nuestra personalidad e individualidad, pero vamos a recibir un cuerpo perfeccionado un cuerpo glorificado cuando entremos al nuevo cielo y la nueva tierra. No vamos a ser absorbidos en Dios, no nos vamos a convertir en un Dios, pero vamos a reinar con Dios. Pablo le escribió a la iglesia en Corinto, «Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor» porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda Corintios 5, 6 al 8. Para el creyente, la muerte es simplemente la mano que abre la puerta del cielo. Y eso no es ser morboso, es saber que la vida después de la muerte es mucho mejor. No es de sorprenderse que el apóstol Pablo, que ya había recibido un tour por el cielo, dijo lo siguiente, Preferiría estar allá. Cincuenta años después de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis, Arístides, un ciudadano de Grecia, le escribió una carta a un amigo contándole con asombro acerca de la manera de vivir de los cristianos en su ciudad. Él escribió, si un cristiano muere, todos se regocijan y dan gracias a Dios y escoltan su cuerpo a la tumba mientras cantan con acción de gracias, como si estuvieran simplemente despidiendo a un amigo que se va de viaje por un corto tiempo. ¡Vaya testimonio de fe! Es posible que nosotros no vivamos de esa manera porque nuestra perspectiva del cielo no es la que debería ser. Quizás nuestra fe no es tan profunda porque nuestro entendimiento del cielo es superficial. ¿Es posible que no estemos pensando, hablando y estudiando acerca del cielo lo suficiente? ¿Realmente creemos que pronto y muy pronto vamos a ver a nuestro rey? Es por eso, y por muchas otras razones, que estoy emocionado de comenzar con usted una serie de estudios en Apocalipsis 4 y 5. Allí, Juan es llevado hasta el trono del cielo y nos cuenta lo que vio. Apocalipsis 4.1 dice, Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo dijo, Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Note que este versículo comienza y termina con la frase, después de esto. Anteriormente en los capítulos 2 y 3, Juan había enfocado nuestra atención en Dios el Hijo hablando a las iglesias sobre la tierra. Sin embargo, ahora la escena cambia y la iglesia está hablando a Dios el Padre en el cielo. Esto explica la ausencia de la iglesia desde Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 19. Así que desde el comienzo de la tribulación, cuando Dios comienza a derramar su juicio e ira sobre la tierra hasta el final de la tribulación y las cenas del Cordero... En el capítulo 19, la iglesia está en el cielo. Esto encaja perfectamente con la promesa de Cristo a la iglesia que vemos en la carta a la iglesia de Filadelfia. Quizás recuerde que Jesús les dijo allí, Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Apocalipsis 3.10 en el original griego, te guardaré estereo ek, que significa literalmente, te voy a sacar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta promesa es la misma que vemos en 1 Tesalonicense 5.9, cuando Pablo escribe, porque no nos ha puesto Dios para ira. Hablando acerca de la ira de Dios, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1.10, Nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta es una promesa para la iglesia, y desde el primer siglo hasta el siglo XXI permanece igual. La ira de Dios nunca será derramada sobre la iglesia. Nunca. A todo esto, esta ira no puede ser una referencia al juicio de Dios en el gran trono blanco y la ira eterna descrita en Apocalipsis 20. La iglesia nunca ha tenido miedo de esa ira. De hecho, la iglesia ni siquiera estará delante del trono blanco y la ira de Dios. Nosotros estaremos junto a Cristo, Mientras él juzga a los no creyentes sobre su gran trono blanco y da su veredicto eterno, 1 Corintios 6, 2. Así que, ¿cuál es esa ira de Dios a la que la iglesia le tenía miedo? ¿A qué se refería el Señor cuando animó a la iglesia en Tesalónica y Filadelfia prometiéndoles que los guardaría, literalmente los quitaría del alcance de esa ira? Esta es la ira de Dios que cubrirá toda la tierra durante este periodo de tribulación. El Señor le ha prometido a la iglesia que la quitará de en medio. Nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4.17 Y es importante entender que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación para poder interpretar literalmente y entender correctamente el enfoque de la tribulación. La tribulación no es para preparar a la iglesia y purificarla, es para preparar a la incrédula Israel. La Biblia nos dice que la iglesia ya ha sido redimida, perdonada, purificada y lavada por la sangre de Cristo. Nosotros no necesitamos ser castigados para estar en condiciones. Jesucristo ya fue castigado por todos nuestros pecados. Nosotros ya estamos en condiciones de ir al cielo por la obra de Cristo en nuestro lugar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 Así que la tribulación no es para preparar a la iglesia, es principalmente para preparar a Israel como nación para que reciba a su rey, al Mesías que rechazaron y crucificaron. Juan entonces escribe en Apocalipsis 4, después de estas cosas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? La era de la iglesia. Después de que la dispensación de la iglesia haya terminado, después de que la iglesia sea arrebatada, la tribulación va a empezar. Dios va a juzgar el mundo, y específicamente a Israel, quien en su mayoría será redimida y preparada para la venida del Señor. Así que, después de la era de la iglesia sobre la tierra, Juan escribe en Apocalipsis 4.1, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esta puerta provee el acceso para que Juan sea transportado en el Espíritu al tercer cielo. Continuando en Apocalipsis 4.1, Juan dice, y la primera voz que oí, como trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu. En otras palabras, el cuerpo de Juan seguía en la tierra, pero su espíritu fue llevado al cielo. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está el cielo? La voz dijo en Apocalipsis 4.1, «Sube acá». El cielo entonces obviamente está arriba. «Hay que subir». De hecho, la palabra hebrea traducida cielo o shemaim significa altura. Es una palabra en plural que literalmente significa grandes alturas o las alturas más altas. La palabra griega para cielo es uranos, donde sacamos el nombre del planeta Urano. Uranos significa lugar elevado o lugar que es muy elevado. Así que el cielo es un lugar que está elevado más allá de los planetas y nuestro sistema solar, y de hecho, personalmente creo que esta es la cumbre del universo creado por Dios. Recordemos que en su encarnación, Jesús descendió a la tierra, y luego, después de su resurrección, Él ascendió al cielo. De hecho, el apóstol Pablo escribió, él subió por encima de todos los cielos. Efesios 4.10 Cuando Jesús regrese al final de la era de la iglesia, entre Apocalipsis 3 y el principio de lo que vemos desarrollándose en el capítulo 4, Él descenderá del cielo y la iglesia será arrebatada al cielo. 1 Tesalonicenses 4.16-17 la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, va a descender del cielo. Lucifer, orgulloso, quiso ser exaltado por encima de Dios y dijo, «Subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono». Isaías 14:13. Entonces, el cielo es un lugar de verdad y está ubicado en el punto más elevado del universo. El apóstol Juan es transportado inmediatamente a este lugar. Entendamos también que la Biblia enseña que hay tres cielos. De hecho, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12.2, dijo que él fue llevado específicamente al tercer cielo. Así que, ¿cuáles son estos tres cielos? El primer cielo se refiere a la atmósfera. En nuestros libros de ciencias se le llama la troposfera. El profeta Isaías, refiriéndose a este cielo, escribió, La lluvia y la nieve desciende de los cielos. Isaías 55, 10. David escribió que Dios cubre de nubes los cielos y prepara la lluvia para la tierra. Salmo 147, 8. El primer cielo, entonces, es el aire que respiramos y el cielo que está sobre nosotros. El segundo cielo que vemos en la Biblia está sobre el primer cielo. Es lo que llamamos el espacio exterior, donde están los planetas, estrellas y billones de galaxias. En Génesis 1, Dios crea el sol, la luna y las estrellas, y el versículo 17 dice y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Finalmente, el tercer cielo es la morada de Dios y las huestes celestiales. Leemos, por ejemplo, en el Salmo 33, que David dice, «Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres». Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Salmo 33, 13 al 14. Es a este lugar que Juan es transportado en el espíritu. El cielo es un lugar literal, no un producto de nuestra imaginación. No es un universo paralelo. Es un lugar que descenderá en el futuro. Contiene una ciudad con calles de verdad y edificios de verdad y puertas de verdad y personas de verdad. Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, dos al 3 Pronto y muy pronto iremos a ese lugar. Tristemente, en general, el creyente ha llegado a pensar en el cielo como si fuera un colchón de nubes, donde vamos a estar sentados, tocando arpas por toda la eternidad y preguntándonos cómo vamos a matar el aburrimiento. Pero el cielo es un lugar real, con puertas y calles y edificios de verdad, y no es demasiado bueno para ser verdad. Es verdad. Y es demasiado bueno a la misma vez. Y Juan escucha una voz que dice, Sube acá, Juan. Sube al cielo. Ahora miremos Apocalipsis 4.2. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El que está sentado en el trono es obviamente Dios el Padre. El estar sentado es una postura que representa dominio, juicio o liderazgo. Cuando un juez se sienta en su silla, está en posición de juzgar. En la antigüedad se consideraba que el emperador empezaba a reinar desde que se sentaba por primera vez en el trono. El estar sentado es una clara referencia a la soberanía y el poder de Dios. Juan ve que Dios el Padre está sentado sobre el trono, pero no logra distinguir su figura, ya que de él sale un deslumbrante juego de luces que rodea su trono. Note en Apocalipsis 4.3 que Juan ve a Dios el Padre y dice, «El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe» y de Cornalina. A la verdad, Juan no tiene palabras para describir la luz brillante que rodea el trono de Dios, así que dice, lo que vi se parecía a tal cosa, su aspecto era como... Esto era semejante a... Juan a la verdad no encuentra las palabras apropiadas para describirlo. Juan busca lo más parecido que conoce para describir lo que vio. Así que compara a Dios con dos piedras preciosas que más que nada describen el brillo y el fulgor que emanan de Dios. Juan además nota en Apocalipsis 4.3 que había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris inmediatamente nos hace pensar en la gracia de Dios cuando le prometió a Noé que no volvería a destruir la tierra con un diluvio, y puso su arco iris como señal del pacto. En el trono de Dios vemos un maravilloso recordatorio de la misericordia de Dios. Querido oyente, Dios está sentado en su trono de gloria, y sin importar lo que veamos en las noticias... Sin importar lo que leamos en el diario y veamos en la televisión, sin importar cuán triste, difícil o caótico parezca al mundo, todo ocurre bajo la sombra del soberano trono de Dios. Dios no está ausente o distante, Él no nos ha olvidado, Él tiene todo bajo control, y está revelando y orquestando los eventos de la historia de la humanidad. A. W. Tozer escribió, «La iglesia necesita ser transformada con la visión del cielo y de Dios. No el Dios que está de moda el día de hoy, que busca llamar la atención prometiendo éxito. El Dios que debemos ver y conocer es el soberano de los cielos. Él es quien está sentado sobre su trono, el que despliega los cielos como una cortina» quien tiene la tierra como estrado de sus pies, quien llama a las estrellas por su nombre y las dirige con el poder de su majestad. El cielo no es un estado mental, y el trono del cielo no es el producto de nuestra imaginación. No es un invento para consolar al triste y agobiado. El cielo es un lugar real, y Dios está allí sentado sobre su trono. Ese es el verdadero consuelo para el alma triste y agobiada. Pronto y muy pronto vamos a ver al rey. El pastor y escritor Mar Pucanan cuenta en uno de sus libros acerca de una conversación que tuvo con un estudiante de filosofía. Mark acababa de presidir una hermosa boda en la playa, y durante la recepción, el estudiante de filosofía se le acercó y le preguntó si realmente creía todo lo que había dicho en la ceremonia. Mark escribe, «Yo le dije que sí», y él sonrió. Le pregunté entonces qué creía él. «Probé su religión por un tiempo», dijo. «Creo que es solo una carga». ¿Sabe de qué me he dado cuenta? Que la vida justifica vivirla. La vida es su propio premio y explicación. No necesito un cielo o un lindo futuro inventado para querer vivir. Esta vida tiene suficiente placer, misterio y aventura y no necesita nada más para justificarse. La vida justifica vivirla. Bien le dije en este momento te creo, hoy, aquí y ahora, sintiendo la suave brisa del mar, escuchando reír a las personas, sintiendo el delicioso aroma de la comida, mirando el cielo azul, viendo la felicidad de los recién casados, sí, hoy te creo, gran filosofía, la vida justifica el vivirla, bravo. Solo que estoy pensando acerca de alguien a quien conocí en febrero, a Richard. Richard tenía 44 años, pero parecía de 60. Había estado viviendo en las calles desde que tenía 12 años. Él era drogadicto. Ahora tiene sida. La última vez que vi a Richard fue en un día gris y lluvioso, le compré un pasaje de autobús y le dije adiós. Él iba a ir a visitar a su madre. Él no había hablado con ella por al menos 15 años. Ahora estaba esperando ver a su madre antes de morir. Antes de irse me dijo, desearía nunca haber nacido. Toda mi vida ha sido un error. Mi vida ha sido una miseria. Estoy pensando en Richard. Estoy pensando en Ernie. Ernie era un hombre que estaba avanzando en la vida. Cuando tenía 20 años, él ya era vicepresidente de un negocio exitoso. Él era trabajador, hábil, ambicioso. Él tenía un talento natural para todos los deportes. Él tenía una linda esposa... Ellos no pudieron tener hijos propios, así que adoptaron cuatro, tres de África y uno de México. El día en que finalizaron la cuarta adopción, Ernie recibió los resultados de un examen médico. Él había estado sintiendo mareos, hormigueo en las manos y tenía la vista borrosa. Ese día, Ernie recibió las noticias ...de que tenía esclerosis múltiple. Sí, estoy pensando en Richard y Ernie... ...y tengo una pregunta. ¿Cómo les explico a ellos... ...que la vida justifica el vivirla? El joven estudiante de filosofía no tuvo respuesta. Él dijo que tenía que pensar acerca del tema... ...y que me respondería más tarde... Le di mi contacto y le pedí que me escribiera cuando se le ocurriera algo. Nunca volví a escuchar de él. Y nunca lo haré. Porque la vida no justifica el vivirla. La eternidad sí. La eternidad justifica vivir la vida. Porque conocemos al Dios de la eternidad y esperamos que este Dios quien hoy está sentado sobre su trono de gloria nos llame a su presencia querido oyente pronto y muy pronto vamos a ver a nuestro rey
0: muchas gracias por habernos acompañado en sabiduría para el corazón si usted quisiera saber más acerca de este ministerio